0: Тим часом у Палаті представників досі тривають обговорення щодо допомоги Україні та іншим партнерам. Конгресмени вирішують, чи голосувати за документ у такому вигляді, як його погодили в Сенаті, чи вносити до нього власні поправки і відправляти на повторний розгляд. Із законодавцями спілкувалася наша конгресова кореспондентка Катерина Лісюнова. З нею поговоримо про це детальніше. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Стафа. Катя, знає, в тебе була нагода поспілкуватися детальніше із республіканцями та демократами про їхні настрої так щодо цієї допомоги для України. Що вони тобі розповіли, що що ти дізналася у Конгресі?
1: У палеті представників демократи переважно виступають за законопроект у такому форматі, в якому його проголосували у сенаті. Натомість республіканці вимагають видузмінити його і внести поправки. Також все гучніше лунають заклики крайньоправих зупинити будь-яку допомогу Україні взагалі. Пропоную послухати, що саме вони мені сказали.
2: Я не думаю, що законопроект у тій формі, в якій його прийняв Сенат, пройде Палату представників. Принаймні, саме такі настрої зараз. Одним із питань, які нині обговорюються, є видалення із законопроекту пункту про необоронну допомогу як для Ізраїлю, так і для України. Особисто мене влаштовує допомога Україні. Я хотів би, щоб вона була зосереджена на військовій техніці. Також нам потрібно налагодити стабільну та надійну систему перевірок. Я рішуче підтримую цей законопроект. Це, ймовірно, наш останній найкращий шанс, належним чином, профінансувати боротьбу в Україні та Ізраїлі. І на додаток до цього підтримати наших друзів на Тайвані в умовах
3: зростаючої загрози зі сторони Китаю. Через те, що Україна знищила свої ядерні запаси, ми погодилися підтримувати їх у майбутньому. Але це майбутнє настало не через 300 років, а через 30. І я вважаю, що Сполучені Штати все ще мають ці зобов'язання перед свободою та можливостями для прекрасного народу України. Отже, я думаю, що станеться далі. Далі прийнятий Сенатом законопроект буде винесено на голосування в Палаті представників частинами, якщо не в цілому. І я очікую, що його погодять.
4: Суть у тому, що цей законопроект не
3: мав би навіть
4: підніматися на голосування. Немає причин, щоб ми захищали кордони інших країн, якщо ми не можемо захистити власні. Ми не побачили у жодної військової стратегії у Зеленського та його команди. Ми вже витратили 114,5 мільярдів доларів, частина з яких пішла на корупцію. Вони не провели 100-відсотковий аудит. Вони не показують нам, який у них військовий план. Я не бачу, як це вигідно стабільності, і я не підтримую
0: далі виділення жодної копійки України. Різні думки ми почули так, від американських законодавців. Катю, також наразі виглядає, що спікер Майк Джонсон не бажає виносити цей документ на голосування принаймні найближчим часом. Чи можна якось на нього вплинути або, можливо, обійти рішення спікера і виносити це питання на голосування без нього?
1: Загалом, як демократи, так і республіканці, з якими я спілкувалися, сподіваються, що спікер в ті чи інші формі зрештою винесе допомогу Україні та партнерам на голосування, або розділить ці допомоги на окремі пакети: Україні, Ізраїлю та Тайваню, або внесе різні поправки і потім проголосує і поверне на розгляд до сенату. Але якщо цього таки, таки не станеться і спікер не винесе допомогу Україні у будь-якій форматі, у будь-якому форматі на голосування, то законодавці розглядають і інший варіант певну петицію, яка фактично змусить спікер це зробити. Пропоную послухати пояснення від них просто зараз.
2: Не знаю, чи винесуть цей законопроект на голосування. Демократи намагаються змусити республіканців зробити це. Є певний технічний момент, таке поняття як петиція. Якби ми заручилися підтримкою трьох республіканців, які підписали таку петицію, то разом з усіма демократами ми б могли винести на голосування пакет допомоги Україні. З іншої сторони, якщо спікер самостійно зробить те, що відповідає національним інтересам країни, то ця петиція буде не потрібна.
4: Я думаю, так, я би підтримав цю петицію, але мені вже ж потрібно було би прочитати деталі. Загалом є за те, щоб виносити кожен законопроект окремо. Це найкращий спосіб голосувати. При цьому ми маємо не забувати, що американці перш за все хочуть гарантувати безпеку на нашому кордоні. Усі варіанти мають бути на столі, щоб винести додатковий пакет на голосування в палаті представників. І я вірю, що за ухваленням цього пакету стоятиме хороша двопартійна підтримка.
3: Sorry. Я не буду вдаватися в деталі, я був головою регламентного комітету. Я знаю цей процес. Я вважаю, що спікер повинен прийняти рішення щодо відповідної процедури. Я особисто хотів би, щоб Палата представників прийняла власний законопроект, тому що нам потрібно додати важливе для нашого південного кордону законодавство. Я вважаю, що це найважливіше з усіх
1: питань. So
3: Загалом є кілька різних засобів для цього. Але в будь-якому
2: випадку я хочу, аби ваші глядачі розуміли, що б ми не робили, це має бути двопартійне рішення. Це розділений уряд, і я в глибині душі вірю, що при нам є 100 республіканців, які вважають, що допомогти Україні – це правильно.
0: Катю, чи є якісь терміни, хоча б того, коли Палата представників може, можливо, навіть почати розгляд цього питання?
1: Загалом вже від завтра Конгрес іде на перерву і повернеться до роботи лише 28 лютого. А коли повернеться, на жаль, роз... допомога Україні буде вже не на часі, тому що попередня короткострокова резолюція про фінансування уряду США завершує свою дію 1 березня. Відтак, коли законодавці повернуться до роботи наприкінці лютого, головним питанням буде знову уникнути шатдауну в Сполучених Штатах.
0: Катя, дякую тобі за твої пояснення, за твою роботу. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку.